1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 17 de marzo del 2016. Los saludamos, Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, con muchísimo gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
1: Tito Valero, yendo a los Rolling Stones.
2: Oye, qué maravilla que estén aquí en México esos cuatitos. Y que, por cierto, al ratito van a empezar su segundo concierto en el Foro Sol. Pues, Tania, pasamos de las tolvaneras, las caídas de árboles, los frentes fríos, de la semana pasada, a la contingencia ambiental. A
1: que no se mueva o sea, ni mejor, una hoja de un el árbol.
2: clima, pero... La contingencia ambiental el ozono nos se ataca. agravó desde el lunes, según informan ahora las autoridades encargadas de este asunto. Ya mañana se levanta la contingencia ambiental, pero dejemos para después esas malas noticias. Sí, tan estoy muy contento. Los Rolling Stones iniciaron su Olé Tour en la Ciudad de México, con Starni Sus la satánicas canción,
1: majestades. La
2: canción que acabamos de escuchar.
1: Tú dijo, estuviste ahí, Valero. dino bueno, y, pero y causa nuestra no, que, envidia. De eso no causa, quiero hablar. Yo, nuestra, era, yo era
2: uno más de los 70.000 mil que estábamos ahí Pero muy ir, feliz. Echándole porras eso. a estos vejestorios <ríe> que verdaderamente <ríe> se llegan. Me tiene impresión.
1: Sí, no para de tiene bailar. Tiene
2: 73 años. Es una maravilla. Y durante dos horas brinca, toca la armónica, ir hasta rollos. Ahorita te platico al respecto. No, es, es una maravilla. Es cierto, ya son personas mayores, <risa> pero siguen siguen siendo un grupo muy entrañable. Me llamó muchísimo la atención que la mayoría de los que ahí estábamos no éramos vejestorios como tú comprenderás, sino que <risa> había muchos jóvenes, como que sí, la es música de Rolling Stones ha ¿no? permeado a las generaciones... Más para acá, incluso a los niños, había muchos... Bueno, niños. había
1: mucho nieto de abuelo, ro de abuelo rocarrolero.
2: Sí, pero bueno, dijo Jagger, es una noche brutal, y ahí estaban, pues desde luego, los entrañables. Kate Richards, que por cierto recibió una ovación impresionante, no, es un de la cual él no se dio cuenta, ¿eh? No. O es muy modesto, o andaba en otro pues es canal. Kate
1: Richards. Sí
2: estaba ahí pues Ronnie Wood que extraordinario bajista y
1: Charlie Watts. desde
2: luego el Charlie Watts que que ni parece Rolling Stone es muy serio y como ahora es verdaderamente un anciano con el pelo cano pues ahí se veía muy serio pero toca excelentemente la batería y traen como músicos complementarios a extraordinarios músicos claro. en los teclados en qué es el saxofón traí unos coros extraordinarios. Y bueno, pues dijo Jagger cuando tocó, es, después de contar, Es solo rock and roll. Y only rock. rock. Dijo, Hola, güey. Con acento muy inglés, por cierto, pero en español. Se dio vuelo hablando en español, creo que estaba contento. Dijo, Hace 10 años que no veníamos a México. Un chingo de años. Antes tomábamos tequila, ahora tomamos mezcal.
1: Ah, se sumaron a la, a la sí. nueva moda.
2: La canción Pelador Callejero Street, Fighting Man, fue la canción que eligió el público. Había una canción que creo que hicieron una encuesta, Ajá. no sé bien si, ¿sí? y fue la que eligió el público para que la tocaran y obviamente lo tocó. Cuando tocó Píntalo de Negro, ahí sí hizo erupción el llamado Foro Sol, y pues Jagger dijo, la estamos pasando bien en México, se metió en la política interna de una manera tangencial, que es el que está más o menos informado, dijo, Sean Penn vino anoche a mi hotel y quería entrevistarme, pero me le escapé. <risa> Haciendo obviamente referencia a esa entrevista tan polémica entre el Chapo Guzmán, Sean Penn, y Key del Castillo, que por cierto, en el número que anda circulando de la revista Proceso, explica cómo surgió, cómo se dio y cómo se desarrolló su relación con el Chapo Guzmán. Pero bueno, pues ahí están los estones, que todos atentones, pero su música sigue siendo una música que se oye, que se deja escuchar. Concluyeron como era de esperarse con... Satisfaction y bueno pues fueron dos horas muy padres, quizás sí, ahora sí sea la última vez que vienen a México estos señores rocanroleros
1: pues ya veremos, yo creo que harán una, una gira de la Dios eventualmente, pues había, a menos que algo pase, había la
2: expectativa de que se presentaran el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México de manera gratuita, no, no. parece que no tocan hoy en un breve minutos empieza el concierto. Donde y el van a y el tomar, 25 de donde marzo... Donde van
1: a tocar gratis es en La Habana. En La
2: Habana, sí.
1: Y eso es, va pues, a ser un
2: evento. Pues, vámonos pues histórico. a La Habana. Pues yo
1: digo, ¿no? O el, sea, ya... Yo no sé qué salía más caro, Valero. Ir a verlos a La Habana gratis o ir al Foro Sol.
2: Sobre no, la gente muy, no, la gente no, muy no. pudiente. No, no, no. Los de abajo sí les costaban de 10 mil pesos. Yo estaba en tribunas y no, no, hay una diferencia. Sí son boletos caros. No, no sí, sí es caro. Sí es caro, eh, por desgracia. Bueno. Bueno, pues, y si esto estamos muy contentos con los Rolling Stones, más contentos estamos, Tania, porque Carmen Aristegui anunció su regreso. Un año después, el pasado sábado 13 de marzo, se cumplió un año en que la periodista Carmen Aristegui salió del aire, usted recordará, en represalia por el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica María, Angélica Rivera... <risa>
1: Eso sí fue un. este Pobre lapsos.
2: de, de Angélica María, la Ellos, novia de ella. Ella es muy
1: decentita.
2: No sé si es muy decentita, pero fue un lapso. Si ustedes perdonen. Bien, en este país así son las cosas. Hubo una investigación periodística muy profunda que llevó a demostrar que esa Casa Blanca había sido producto de, no sé, un pago por. Favores realizados entre una empresa que se llama IGA y el señor Peña Nieto y su mujer. Nadie ha hecho ninguna investigación al respecto. El señor este, Virgilio Andrade de la. La hizo,
1: la hizo y. Y, y
2: lo exoneró. Y lo
1: exoneró y rápidamente.
2: Y quien pagó las consecuencias, pues fue la periodista y el equipo que hicieron este reportaje. Y Antier, Carmen Aristegan, anunció que regresa pronto al aire, y desde luego que sacudió las redes sociales, ya nos da muchísimo gusto. Escuchemos a Carmen Aristegui cómo anunció esto de que regresa.
0: Se cumple un año de que un grupo de periodistas mexicanos fuimos echados de la radio en medio de un golpe de censura, de autoritarismo y de cerrazón. Cumplimos un año de una historia marcada por la divulgación de un reportaje al que llamamos la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Una investigación que en cualquier país medianamente democrático hubiera obligado a una indagatoria seria y a la más elemental rendición de cuentas. Aquí ya sabemos lo que pasó. Un año después, queremos decirle gracias por la espera, por la solidaridad, por el empuje y por la valentía. Gracias a quienes salieron a la calle a los que promovieron amparos, a los que sacaron fotocopias, a los que fueron a los juzgados, a los que no se quedaron callados frente a la censura, a los que dijeron no al autoritarismo y a la indignidad. Gracias de verdad a quienes salieron a defender sus derechos y se comportaron como ciudadanos, no solo en apoyo a los periodistas, sino a nuestro derecho a estar informados. Algunos, dicen, algunos nos dicen que fuimos ingenuos al acudir a la justicia mexicana para frenar el atropello, la arbitrariedad y la censura. Fueron miles, lo cierto es que fueron miles de personas las que dejaron en claro que México merece ciudadanas y ciudadanos informados, libres, exigentes y críticos. Que México merece un mejor destino, ni duda cabe. Y que nos toca a todos construirlo, tampoco. ¿Qué viene para nosotros? Se preguntará. ¿Va a regresar a la radio este grupo de periodistas que fue echado del aire como en los peores tiempos del autoritarismo mexicano? ¿Vamos a regresar a la radio mexicana? No, no creo. No por lo menos en este sexenio. ¿Qué tenemos que hacer para seguir trabajando, para seguir dando las noticias, para promover el debate y para seguir haciendo investigaciones especiales? ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar de nuevo juntos a Denise, a Lorenzo, a Sergio? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar de nuevo a los Niñonautas, a Mardonio, Enrique Galván, a Jorge Alcocer, a Manuel de Santiago? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer a nuestra unidad de investigaciones especiales? ¿Qué hacemos para volver a retomar el impulso y no darnos por vencidos? ¿Qué hacemos para hacer valer nuestra independencia y nuestras ganas de seguir adelante? ¿Qué hacemos para seguir hablando con los protagonistas, para seguir alentando el debate y para darle una vuelta, o dos, o las que sean necesarias, a los temas que creemos a ustedes les importan? Si la radio mexicana no nos quiere y la tele abierta menos, ¿qué hacemos? Pues vamos a construir un espacio. Ya sabemos que no será asunto sencillo. Estamos preparándonos para estar de nuevo al aire, construyendo un nuevo espacio, nuevos horizontes, con más ganas, con nuevas energías, con todo por decir y con todo por hacer. Con ustedes de la mano por un nuevo tiempo, por un nuevo México, por la democracia y por la libertad. Este país debe poner punto final a la cobardía, a la indiferencia y a la dejadez. Hay que informarnos, vamos a debatir, vamos a ir por todos los temas, vamos a hablar de lo que nos duele, ...y de lo que nos alegra... ...queremos recoger nuestras luces... ...pero también queremos evidenciar nuestras sombras... ...vamos a comunicarnos entre nosotros... ...construyamos juntos... ...nuevos espacios para la comunicación... ...con periodistas que hagan valer... ...su libertad y su independencia... ...nosotros hemos seguido apostando... ...por el periodismo de investigación... ...queremos seguir abriendo... ...puertas y ventanas... ...queremos que entre el oxígeno... ...en nuestra vida pública... Queremos que entre el oxígeno en nuestra sociedad. Obviamente necesitamos desarrollar un modelo de periodismo libre, independiente, crítico y sostenible. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí. En todo caso, lo sabremos pronto. Estamos trabajando, estamos entusiasmados y estamos decididos. Esperen noticias de nosotros pronto. Desde ya, todo este equipo de periodistas le decimos a usted, Gracias, gracias, gracias siempre. Y que no lo dude nadie, esta batalla es por nuestra libertad.
2: Híjole, qué padre. Te voy a decir que sentí ahorita que volví a escuchar el, el audio de este video que publicó el martes Aristegui. Sentí que se había acabado esa bárbara abstinencia de información que hemos sufrido desde hace un año los que seguíamos a Carmen en su noticiario matutino. Yo te doy mi palabra de honor que no he vuelto a oír ningún noticiario a esas horas. Si sí, en la tarde de repente me aventura a oír a algunos canallas, pero en la mañana no. Y pues sí me da mucho gusto, aunque me deja una situación de zozobra, cuál es ese nuevo espacio... Si la radio y la televisión están cerradas, al menos por lo que va este sexenio. Y eso es terrible, Tania.
1: No es, es Vivir una. Vivir
2: en un país que se dice democrático, que un señor que se dice el presidente de la República, pueda censurar, callar a una periodista crítica.
1: No, y además, no a, una, y además porque... no a una periodista crítica. A la periodista más importante de este país, al espacio de radiofónico que tenía mayor audiencia y también mayor, digamos, eh, <risa> venta de espacios y de importancia mediática y comercial. Es decir, un referente importante colocado en el centro del debate nacional, eh, con una figura conocida, querida por la sociedad mexicana es verdaderamente un síntoma de nuestra regresión autoritaria, la salida de Carmen Aristegui eh, por un año entero y la conclusión que el propio equipo de periodistas saca con respecto a la imposibilidad de poder volver a tener un espacio en, en, los, en los medios comerciales, en la, en la radio abierta, en la, en la radio mexicana, en la televisión abierta, es realmente sorprendente, Juan Manuel... Porque se debe a algo que, que en el sentido común del liberalismo económico y del discurso liberal y político eh, aparece, ¿no? Es decir, la ventaja de este sistema es que la libre competencia nos permite libertades y permite que la gente crezca. Bueno, lo que se demuestra con el caso de Carmen Aristegui es que el, el, el noticiero más importante de este país, no solamente en términos políticos, sino también en términos financieros de publicidad, de impacto mediático, no encuentra un lugar porque los negocios quedan supeditados a las decisiones políticas o a poder mostrar la versión que esos medios y que esos dueños de los medios les interesa dar del país y donde una mirada autónoma no cabe. Creo que esa es la enorme eh, tragedia y la importancia del, del caso de Carmen Aristegui y por supuesto saludar su, su dignidad, su valentía junto con el equipo de gente con el que trabaja y ojalá puedan construir algo que pues a todas luces tendrá que estar sostenido a través de una plataforma en internet, digamos, ya queda muy claro yo, yo que no va a volver es la, eso la, a la idea en que una tengo, plataforma en internet que el
2: regreso al aire, porque si sí puede regresar al aire, puede regresar a la radio por internet Será por este medio. Y me imagino
1: que tendrá que ver de nueva cuenta, tal vez como lo hizo en CNN, donde donde es el único lugar donde tiene una pantalla, eh, tal vez, ¿no? Soportada por una visión internacional. Me llama la atención la idea de la radio mexicana, ¿no? Trata, o sea, como un, un asunto de, bueno, también la, las plataformas de Internet y la manera en que se ha... Eh, se han vinculado los medios internacionales y, y la globalización también de la circulación de la información permite también soportes internacionales que pueden ser plataforma para, una nuevo, para un nuevo ejercicio pues. de, investiga de de periodismo
2: pues ya veremos y ojalá sea pronto Ahora, que coaje ese nuevo proyecto.
1: Lo que me parece muy relevante y con eso atamos justamente a una nota que tiene que ver con el trabajo de, de divulgado en buena medida por su sitio de internet, eh, Aristegui Noticias, es justamente la vocación y el compromiso que hay alrededor del periodismo de investigación. Y me parece un tema muy importante porque es una conclusión a la que me parece que en, que en el transcurso de, de, los, de los años que han pasado se ha ido afianzando como el verdadero lugar donde se afirma el papel social del periodismo y, y de la posibilidad de la crítica radical a la sociedad mexicana y de construir una voz realmente autónoma. Eh, apostar por el periodismo de investigación sí requiere libertad, Sí requiere independencia, pero es verdad también, y tal vez ahí está su límite, que requiere ser sostenible porque requiere que, que mucha gente y gente que está profesionalizada se dedique de manera cotidiana a investigar, a trabajar, a buscar las fuentes, a verificar información, lo cual es un trabajo, un trabajo profesional que merece, como todos los trabajos en este país, pues ser remunerado. Y ahí viene un problema también, digamos, importante en el desafío del tipo de emisión y del tipo de periodismo que se quiere proponer. Me parece muy
2: importante. Pues Karen Aristegui ha invitado en esta alocución a la que hicimos referencia, que escuchamos aquí, a un nuevo modelo de comunicación, lo textual. Este país debe poner punto final a la cobardía a la indiferencia, a la dejadez. Debemos informarnos que no lo dude nadie, esta batalla es por nuestra libertad y ahí desde luego estamos todos. Y Señalaba Tania, a Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí, el martes Carmen anunció el regreso de este nuevo proyecto, pero... Que nadie dude que durante todo este año de censura, de mordaza en la radio y en la televisión, Carmen Aristegui ha seguido adelante con las noticias y con sus reportajes de investigación.
1: Y aquí un reportaje muy importante y que es sorprendente, Juan Manuel, me parece absolutamente sorprendente que no ocupe... A estas alturas del partido, las primeras planas de los diarios, eh, las, no, las columnas de reflexión periodística, eh, la discusión pública. Incluso las redes sociales, te diré que incluso en las redes sociales donde a veces circulan de manera muy fuerte, otras cosas circuló muy fuerte, la reaparición, el recuerdo al año de, de, de la salida de Carmen, después su video y las declaraciones, eso circuló muy bien. Pero este reportaje al que, al que hago mención no ha tenido ese alcance y me parece que es central. Se trata de un reportaje titulado Cártel de Juárez, fíjate lo que voy a leer, Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador de la campaña de Peña Nieto. Este es un reportaje realizado en colaboración con la, con, de, de Aristegui Noticias con la plataforma Conectas y con el International Center of Journalism. Y ahí volvemos otra vez al, al mecanismo que han empezado a apostar por tener y conectarse justamente por el poder abrumador que existe en este país y que niega estas verdades, pues tener una plataforma inter internacional que les dé cobertura. En las primeras dos entregas de esta investigación, es eso, un periodismo de investigación, se mostró como el grupo comercializador conclave Manejado por Rodolfo David Dávila, Córdoba, alias El Cónsul, uno de los operadores del Cártel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del fútbol internacional. Pero eso no es todo. En esta tercera y última parte se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en 2011. Este caso que todos conocemos como el caso de las tarjetas Monex o el Monex Gate. El grupo comercializador Cónclave tenía que. Un cliente de mucho peso, ni más ni menos que el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué te parece, Valero? Tremendo. Sigo con la lectura del... del del reportaje. En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI le encargó a esta empresa elaborar 67,900 reportes especiales que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priistas para instruirlos sobre cómo realizar una gestión gubernamental más eficiente. Esto que esta, esta última frase, entre comillas, es textual. Según se detalla en el contrato localizado en los registros de la hora Instituto Nacional Electoral, antes conocido como IFE. En aquellos días, el líder nacional del PRI era ni más ni menos Humberto Moreira, quien el pasado viernes 15 de enero del 2016 fue arrestado en Madrid, como todos recordamos. La Fiscalía Anticorrupción... Recordaramos, recordarán, había ordenado cárcel para el exgobernador de Coahuila, presuntamente por formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200 mil euros.
2: Lo cual confirma, entre paréntesis, el papel que jugó el señor Moreira, Humberto Moreira, en el financiamiento a la campaña de Peña Nieto, incluido el dinero del cártel de Juárez.
1: Pues al revisar estas cuentas con, esta, con estos contratos, los auditores del entonces IFE pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes. Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados reportes especiales, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida del almacén. Grupo Comercial Odor Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, el cónsul, identificado, como decía hace un momento, como operador financiero del Cártel de Juárez, era quien estaba a cargo del asunto. Y aquí vale la pena señalar. Del que...
2: asunto de triangulación de dinero. Así es. Ese es el asunto. Es una manera también de lavar dinero del narcotráfico. 67.900 mil
1: reportes especiales que los auditores del IFE dijeron, mm, esos reportes, ¿qué son? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué se pueden gastar en reportes especiales? ¿Cómo puede haber 67.900 mil de eso? Eh,
2: Aquí hay que hacer un poquito de historia que el reportaje también recoge. Al calor de la campaña presidencial de 2012... El Partido Acción Nacional y la coalición de izquierda, formada en ese entonces por el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de débito bancarias emitidas por el grupo financiero Monex. Las pruebas fueron entonces exhibidas en, por los coordinadores de las campañas, por la izquierda Ricardo Monreal y por la derecha Roberto Gil, Schwartz, durante uno de los debates que sostenían semanalmente, fíjate, de aquellos debates que se sostenían bueno, en fíjate el la noticiario de Carmen Aristegui, pues en aquellos debates, sí, incluso llegaron a mostrar, poner sobre la mesa dos tarjetas bancarias y 19 facturas, tanto unas como otras, expedidas por Banco mones.
1: El representante del PRI, que era ni más ni menos Luis Videgaray, hoy secretario de Hacienda, negó en, en esa ocasión y durante todo el proceso electoral el uso de esas tarjetas que la oposición acusaba que se usarían para la operación política de la elección, entiéndase por ello, para la compra de votos. Meses más tarde, Jesús Murillo Cara. Ay. antes de que se cansara <risa> antes de que se cansara quien después como todos sabemos el, de la el verdad general de la República reconoció que sí se habían usado las tarjetas Monex pero no para comprar el voto ni que tampoco habían rebasado el tope de campaña, que se hubieran usado las, tar las tarjetas Monex para pagar a sus militantes debates y sus servicios de operación política, que eso estaba registrado, pero que no se había usado para la compra de votos, como se había acusado y cómo se registran distintas investigaciones que se hicieron, pues la cantidad de votos ¿no? Eh, que de operación política de compra ...y que construyeron pues esa mayoría electoral del PRI en 2012.
2: El valor de este reportaje que publicó ayer Aristegui Noticias... ...pues es, en primer lugar, mostrar que todo lo que nosotros pensábamos... ...respecto a por qué o cómo llegó a la presidencia de la República... ...el señor Peña Nieto, eran temores fundados... ...la existencia de toda esta compra de votos a través de tarjetas bancarias... Y lo que es más grave ahora, el título del reportaje, que uno de los financiadores de la campaña del PRI fuera el cartel de Juárez. A ver qué responde el PRI, a ver qué responde Peña Nieto, porque sobre los reportajes que ha sacado Carmen Aristegui, jamás dan la cara, pero eso sí, por debajo del agua, utilizan su presión sobre los medios, en este caso Multivisión para acabar con un noticiario. Y, Vamos, sí.
1: y lo más importante, a ver qué dice la sociedad mexicana, y a ver qué dicen las, los otros periodistas A ver si ya libres. deja la dejadez. Es necesario, es decir, estas notas están ahí, la información está ahí, y no se hace un escándalo de ello. No vemos, y, y, y lo digo con toda honestidad, estoy pensando por espejo en el caso de de Brasil, que atraviesa por una situación lamentable, efectivamente, por casos de corrupción alrededor de pues el importantísimo e histórico Partido de los Trabajadores, que es, es una cosa cuestión lamentable. Pero lo que voy es eh, esto es igual de grave o peor. Y aquí no vemos una reacción social de ese nivel. Y en buena medida no la vemos, Juan Manuel, porque los medios de comunicación alineados a... Están alineados al poder. Cuestión, que habría que decirlo, en el caso de Brasil no, no sucede igual. Y entonces, o Globo, los medios generales, los, los, los medios los medios de información, le dan una enorme difusión a las causas de corrupción y, por supuesto, generan la indignación que deben generar. No estoy diciendo que, que habría que, que... que hay corrupciones buenas y malas y que se puede distinguir. Por supuesto que no. El tema, si es el doble rasero con el cual... Los medios de comunicación miden los actos de corrupción y eso me parece que es un tema central que debemos reflexionar, así que pues qué bueno que se construyan más medios de información.
2: Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos, Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 5536-8989 o la sin costo 01850-52688. Llámenos, siempre su opinión será la mejor opinión. Con esta Raulita, tampoco conocida, cerró el concierto de los Rolling Stones. <risa> casi no Satisfaction es quizás pues la canción más popular de este grupo, ¿no? Sí, sin Junto lugar a con, dudas. Con simpatía por el diablo. Yo cuando escucho esta canción me acuerdo, Tania, de aquella película extraordinaria de Coppola, Apocalipsis Now. Como pues, expresión de, de una sí, realidad... Que que creíamos rebasada, pero que a veces nos da la impresión de que regresamos a ella. Pues, Tania, estos yo creo que no fueron al concierto. No, seguramente que sí si les doy el tiempo. Pues, titula Proceso este encuentro que hubo el sábado en el rancho de Diego Fernández de Ceballos. Dice es el titular de Proceso Dios los hace y el jefe Diego los junta. El sábado pasado Diego Fernández de Ceballos juntó en su rancho a Carlos Salinas de Gortari, a Carlos Slim, a Felipe Calderón, a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín y a Norberto Cepeda, el cardenal, entre otros personajes. Fue un festejo de cumpleaños adelantado pero que dejó muy satisfecho al señor Fernández de Ceballos, quien en público y en privado se reúne y aparece con empresarios, políticos e integrantes de la jerarquía religiosa de todo tipo. Fernández de Ceballos, quien ayer cumplió 75 años, recibió a los representantes de la cúpula político-empresarial-religiosa que se ha turnado la presidencia de la República en los últimos 70 años, a los dirigentes de los partidos, a los obispos y arzobispos, a los monopolios de las telecomunicaciones y la alta burocracia del país, en su rancho La Barranca, localizado en el municipio de Jerecuaro, al sur de Guanajuato, un rancho que colinda con el estado de Querétaro, en donde el señor Diego Fernández de Ceballos, pues es un auténtico, pues no señor feudal, pero sí cacique.
1: Valero, pero ante tanta gente tan fina y ante tan festejo tan, festejo tan tan distinguido, no ha señalado quién es la autora de que ah, nos bueno. enteráramos del asunto.
2: Que nos pasó el chisme a, a través a de Periscope. ¿Qué es esto de que tú Tomas video y, y pasa inmediatamente, ¿verdad? Es como sí, si Valero, yo creo que nosotros
1: ya yo, tendríamos que hacerlo para estar in. Estamos
2: yo, muy yo por ahí. Yo eso. Pero bueno, la señora Xochil Galvez, titular de la, de, la, de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que fue en la época de Fox, que fue esta Xochitl fue secretaria, ¿no? en la época de Fox.
1: Era comisionada de pueblos indígenas, bueno. fue, y ahora delegada de Mil Bueno, Hidalgo. pues
2: esta panista tan simpática en Periscope <risa> captó y divulgó los encuentros alrededor de Fernández de Ceballos. El video, pues, ha sido ampliamente difundido en los medios. El recorrido de Galvez por el salón mostró de partiendo entre tequila y música de violines. A Carlos Slim, el magnate, ahora ya no el más rico del mundo, sino que creen en cuarto, ¿no?
1: Sí, hombre, se ha
2: venido. A los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, también a quien fuera jefe de la oficina de la presidencia con Salinas, el señor José Córdoba Montoya, de tan triste recuerdo, el excanciller del sexenio foxista, Jorge El Guarito Castañeda, que ahora quiere ser candidato independiente a la presidencia de la república. Yo creo que, de ahorita lo analizaremos, de los que estuvieron en esa fiestecita, este seguramente le cayó como patada en el, en el ombligo el, el periscopazo de la señora Galvez, ¿no? Porque, pues, no muy independiente El Guarito.
1: Pues resultó que no.
2: bueno. Estaba ahí este señor, los ex procuradores Antonio Lozano Gracia, el de la paca, Arturo Chávez, el que quería desaforar al peje, y Rafael Macedo de la Concha, el presidente nacional panista Ricardo Anaya, y el simpático expresidente del Partido de la Revolución Democrática, el señor Carlos Navarrete Ruiz.
1: Bueno, sí.
2: ¡Qué bárbara, ¡Qué bonitos todos! También el cardenal Norberto Rivera, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Robert, Roberto Gil Suart, los secretarios de Salud, José Narro, el rector de la UNAM, el de Desarrollo Social, José Antonio Meade, y el de Agricultura, José Calzada Rubirosa, exgobernador de Querétaro. En el video, la excomisionada para el desarrollo de los pueblos indígenas, como decía Tania, se aproximó a tres hombres, esto nomás lo vamos a decir, una partecita del video, y uno de ellos es Calderón Hinojosa, otra es Carlos Navarrete, y el tercero, Lozano Gracia. Y entonces Calderón le dice, ¿qué pasó, doña Periscopia? Y, y entonces Navarrete dice, nos estamos portando bien, eh y Calderón responde, este esperredista está estacionado en doble fila. Los tres ríen a carcajadas. Xochil Galvez volteó la cámara hacia otras mesas y captó a Ciro Gómez Leiva y segundos después a Carlos Marín, Marín director de, Milonio, de Milenio. En otra mesa departían Castañeda y Porfirio Muñoz Ledo. En las tomas se llega incluso a apreciar no solo al señor Raúl Salinas, al señor Carlos Salinas de Gortari, sino a su hermano, el recientemente exculpado de todas sus barbaridades, Raúl. ¿No te da envidia que no te haya invitado el jefe Diego a esa fiesta? No, me da
1: mucho gusto que esas cosas no me inviten, Juan Manuel.
2: Me siento muy bien. Bueno, pero a ver, ¿qué, qué de mal hay que se reúnan? Son cuates. Son. Mira, sabes que me, me da gusto saber esto porque entre otras cosas siempre se, se ha dicho que el peje, que el Andrés Manuel López Obrador, exagera cuando habla de la mafia el poder. Pues ahí está retratada en Periscope. Tal cual.
1: Claro, y, y eso es lo que resulta, resulta interesante, porque efectivamente eh, es decir, hay, hay márgenes de cinismo. Y lo que sucedió con esta, con, con esta pues no sé, desfachatez, esta acción, digamos, esta acción de Sochil no, Galvez, de ir y grabarlos y subirlo a las redes sociales. ¿Pero
2: tú crees que ellos estaban en contra de este periscopazo? de
1: Yo pienso que sí, y creo que la molestia, creo, hay dos indicadores que a mí me, me resultan como muy claros. Uno es que todos se mostraron muy indignados. ¿No? O trataron de salvar la cara diciendo, bueno, ¿qué es una fiesta privada? Y uno tiene derecho de ir a su fiesta privada y uno tiene que o sea, usar... Sí, sí, lo ¿no? dijo
2: en su columna en Universal, dijo, no sean mojigatos, yo soy amigo de Diego, es un cuate buena onda.
1: Bueno, pero ese es, digamos, es el, 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 el punto más alto de... de...
2: Sí, de la desfachatez. Sí, ¿no? O sea, y del, de de cuestión De una, cuestión, ¿no? de
1: una cuestión...
2: Ciro y Marín chayotean hasta las comidas de Diego.
1: O una cuestión como... como Pues sí, de, de, de cinismo, ¿no? Es decir, de hacer, hacer gala de eso, de defender las peores causas, me parece que que ahí, ahí está Gómez Leiva, ha decidido jugar ese papel en los medios. Pero resulta sintomático cierta molestia. Esa es la primera cosa. O sea, hay, un, hay un ejercicio de, de molestia y de que eso no se hace, porque finalmente, Juan Manuel, es como, como la reunión de las cortes. Y a la reunión de las cortes, los plebeyos, no debemos asomarnos. No tenemos, no tenemos derecho, más que entrar como sirvientes, como... Como cocineros, como choferes, como, pero no como, como... es el espacio público que no debe ser visto. Ese ese es un primer lugar. En y una la...
2: respuesta que dio Diego Fernández Ceballos diciendo que a él le parecía mal lo que hizo Xochitl Galvez, no por él, sino porque Ventaneó a sus amigos que le había invitado, dice que a su casa entran pobres y ricos yo no vi ningún pobre en ese periscopio oh,
1: bueno seguro los o meseros sea, seguro pero ese pero ese no es ese no es el ese no es el punto el punto es que, que están ahí para para confirmar una pertenencia a ciertos a cierto a cierto grupo social a cierta red de amistad de familiaridades que se han constituido pese, y eso es, ahí es el primer punto de escándalo, pese a que públicamente muchos de ellos o se llaman independientes o se mantienen a fuerza o incluso se consideran composiciones políticas adversas. Ese es un primer, un primer asunto. La otra señal que a mí me, me llama la atención y me parece un indicador de la molestia que generó, del desconcierto que generó que los hayan pillado ahí todos juntos, es que inmediatamente se dejó de hablar del tema, es decir, se habló mucho porque no hubo manera, era demasiado seductor hablar de eso, se habló en los medios, pero rápidamente el tema se acalló, ¿no? Eh, y es sintomático que además no se hablara particularmente... Eh, de ciertos personajes que ahí estuvieron, justamente, y ahí, y ahí viene el tercer elemento político por el cual no les gustó, es porque en cierta medida da razón a un discurso de un actor político importante que dice, miren cómo todos ellos no
2: sí, son lo mismo. Si sí existe la mafia, del poder, tiene razón Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, entre paréntesis, me enteré que esta mujer de Morena... Que tiene nombre raro, ¿cómo se llama? Jay
1: Polewski.
2: También estaba en la conversación. Pues yo vi, yo vi de, de unas de este fotos, cuate, ¿no? vi unas fotos sí. en
1: Twitter, no sé no, no, no si lo ha confirmado, lo ha negado, no. yo vi unas fotos en Twitter.
2: Pues no le dio cobertura en el piroscopio la, la, la señora. Gárvez. No,
1: no, y no lo han machacado los medios. Ahora, vete tú a saber, ¿no? Es, es, una, es una señal también.
2: Pues, bueno, pues... Ahí está la cuestión. Pero como de tú dices, Los es, intocables, es un, los. Es los muy famosos. sintomático
1: y es interesante también la reacción del público. Juan Manuel, fue un tema que rápidamente en las redes sociales circuló, que es una nota que corrió y que la gente sabe que ahí estaban reunidos todos esos. Que aunque, que aunque no los hubiera no los hayamos visto juntos y ahora sí los vimos, de alguna manera Muchos sabíamos... de ellos debieron
2: estar juntos, pero en el altiplano. <ríe>
1: en
2: la casa. Sí, no en el rancho de, de Fernández de Ceballos. El <ríe> antiguo casco de la ex hacienda La Barranca, en el rancho preferido de Fernández de Ceballos, enclavado entre Querétaro y Guanajuato, haya recibido cada año por estas fechas a asientos de invitados, el rumboso cumpleañero, ex senador panista, helicópteros, camionetas blindadas, decenas de escoltas, colman las áreas aledañas a la ex hacienda en estas fechas. Para vivir en esta propiedad de 800 hectáreas que adquirió en el do, en año 2005, se la compró a un empresario ganadero llamado Fernando de la Mora, Fernández de Ceballos dispuso de dinero, maquinaria y relaciones. Incluso movió un tramo de la carretera que pasaba justo frente a la puerta de, su ex, de la ex hacienda. También derribó las viviendas de sus vecinos de enfrente y les construyó otras unos metros más allá. Para todo ello contó con el con la total anuencia del entonces presidente municipal del PAN, Rogelio Sánchez Galán, ...que por cierto después fue asesinado... ...usted recordará que en el año... ...2010... ...Diego Fernández de Ceballos... ...salió de su... ...ex hacienda... ...rumbo al rancho La Cabaña... ...en el municipio de Pedro Escobedo... ...en Querétaro... ...y ahí fue... ...supuestamente secuestrado... ...yo digo supuestamente porque... Pues, ...no tengo pruebas de que así haya sido...
1: ...o oh, bueno, secuestrado...
2: ...fue liberado por sus captores en diciembre... Siete meses después, y para mediados de marzo, celebró sus dentaños años allí mismo. Pues mm -hmm. ahí está, ahí está el asunto de la comilona en el rancho La Barraca del señor Franz Ceballos. Ahí está. A ver, pues a ver si el próximo año se
1: te hace ir.
2: <risa> pues, como lo adelantamos en la mañana, y bueno, pues como todos ustedes lo saben... Hoy los capitalinos sufrimos el cuarto día de contingencia ambiental. Y al parecer
1: el último, porque se ha anunciado bueno, ya formalmente. El último por ahora. Bueno, de esta, de esta rachita. Se anuncia que, que se levanta la contingencia ambiental y mañana hay un, un digamos un movimiento de, de autos normal.
2: Lo que ha quedado muy claro en todo esto es que, pues, las medidas anticontaminación tomadas por las autoridades capitalinas por las autoridades de esta megalópolis que incluye municipios del Estado de México, han sido insuficientes. No hay realmente un trabajo científico profesional de, de detener la contaminación ambiental. Javier R Riojas Rodríguez, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ibero Iberoamericana, Urgió a cambiar las políticas de calidad del aire debido a que atentan contra el derecho a la salud de los ciudadanos. Lo que dice en resumen Riojas es que antes de que venga la contingencia, pues hay que prever que no llegue. ¿sí? Y bueno, pues las autoridades del Distrito Federal
0: claro, dejaron
2: eh. gratuito ayer y hoy el metro, el metrobús, lo cual está bien para... Desanimar el uso del automóvil, Las, los automóviles que salieron del parque vehicular por la terminación de sus calcomanías, pues parece que ayudaron a que mitigara la contaminación por ozono. Bajó de ciento, Abajo de 150 creo que es lo tolerable. Desde creo que estamos que lo, en
1: 130, una cosa
2: así. Es, bueno, pero es, es contaminación al fin y al cabo. Y a mí lo que sí me pareció bien es que hoy hayan entrado al no circula no solo los automóviles viejitos sino también los automóviles nuevos que sus placas terminaban en uno y dos que pues gozaban como de patente de Corso no
0: sí a mí también
1: me parece me parece bien creo que esta crisis independientemente del costo político y eh, mala fama que le acarrea al jefe de gobierno y a la de por sí, digamos, difícil relación que hay entre la ciudadanía eh, y los, los conductores de autos y, y el gobierno de la ciudad. Eh, creo que más allá de eso nos debe hacer pensar como sociedad una... Volver a poner en el, en el centro el tema de la calidad del aire y de la contaminación, que finalmente no es otra cosa que el problema de la salud y también de nuestra manera de vivir, Juan Manuel, porque si bien es cierto que la salida de los automóviles beneficia la calidad del aire por la salida, digamos, por, por porque no hay tantos coches, también hay un cambio sustantivo en… en en el tránsito de la ciudad, no, en las horas en las que uno tarda en trasladarse de un lado al otro, y creo que tendremos que reflexionar otra vez qué vamos a hacer para poder seguir viviendo juntos en esta, en esta ciudad.
2: Bueno, pues sigamos con las buenas noticias. De repente internet puede dar buenas Manero. noticias. Buena
1: noticia? Agustín
2: Mondragón, que nos llama de Cuauhtémoc, gracias Agustín, nos informa que quizás mañana salga libre Salgado. Ah, dice, Asalgado
0: claro. dice
2: Agustín Mondragón gracias a los medios que han apoyado la publicidad de los luchadores sociales, gracias a los movimientos que han luchado por su liberación parece que por fin la comandante Néstora Salgada saldrá libre mañana ojalá y no haya otro capricho de Enrique Peña Nieto imputándole nuevos delitos para violar la resolución de los jueces pues, verdaderamente es una muy buena noticia. Hace ocho días, que no andas por aquí, que te fuiste, le dije al público, que te habías ido a convencer a Trump de que no construyera el muro. Pero
1: no hay manera, es muy necio, es, ¿Es, necio? Bueno, es muy necio, ¿no?
2: Pues nosotros tocamos el asunto de Nestor Salgado y de veras nos da mucho gusto, ojalá sea realidad. Que sí, al parecer, al parecer
1: la, la, digamos, el círculo de, de movimientos, de organizaciones que han estado al pendiente de ella y que han luchado por su liberación, eh, anuncian que que confían en que mañana eh, a temprana hora salga de prisión después de dos años de estar ahí de manera injusta recordar y también tal vez por eso nuestra nuestro entusiasmo contenido que en dos ocasiones ya estuvo a punto de salir y en una particularmente hubo una abrupta y dura intervención de parte encabezada digamos por la señora wallace y por el señor Martí pidiendo eh, que se quedara encarcelada en una lógica muy perversa de, de asimilar la noción de secuestro y de secuestradores a la acción, eh, digamos, con un sentido político, social, absolutamente distinto porque no se estaban pidiendo rescates, ¿no? Ni, ni nada por el estilo, eso no, no, no se parece y no puede ser tipificado de esa manera. Y en una segunda ocasión, no, que presionaron de manera muy fuerte a la Procuraduría del Estado de Guerrero, y que hizo que Nestora se quedara en prisión. Y no solamente eso, después recordemos que tuvo un episodio donde eh, se, se, se agudizó el estado de su de su estancia carcelaria, se le trasladó al norte del país en unas condiciones muy precarias, muy lamentables, sin poder ver a, a su gente, hizo una huelga de hambre y vale la pena relatar todo esto porque si sale mañana, no es gracias solamente al cumplimiento del Estado de Derecho y a que un juez entró en razón, es gracias a la lucha incansable de su círculo cercano, del movimiento, de, de los pueblos a que ella pertenece y por supuesto de ella misma que, que se ha mostrado una enorme dignidad, hizo una huelga de hambre y logró con ella que la trasladaran eh, al, al reclusorio de Tepepan, donde ha estado en los últimos meses y donde confiamos salga
2: mañana. Hace ocho días que platicamos de ello con Aide.
1: Aidea, vida, de con Aide
2: Tasinari. Aide en lo que sí hincapié, y yo también aquí lo quiero señalar, subrayar, es que qué bueno que mañana salga libre Néstor Salgado, pero importante también luchar por la liberación de los otros 18 compañeros de las comunidades de allá de Onirará y otras regiones de la montaña de Guerrero que pues en iguales condiciones están presos de una manera injusta en lo que podríamos definir como los presos políticos del, del sexenio de Peña Nieto cuando hablábamos de Carmen Aristegui y este año ...brutal de censura... ...pues... ...no habría más que recordar... ...lo que fue la persecución... ...contra los periodistas... ...de Luis Echeverría... ...que acabó... ...con el golpe de estado Excelsior... ...la salida de Scherer... ...y después para fortuna nuestra... ...el surgimiento de la revista Proceso... ...y desde luego... ...pues también recordar aquí... ...que en este país... ...no solo se calla a los periodistas... También se les asesina, como es el caso bárbaro de lo que pasa con los periodistas en el estado de Veracruz para no irnos muy lejos.
1: Y en todos lados, Juan Manuel, hoy presentó su informe anual, artículo 19, que es esta organización de periodistas que justamente vigila las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión y del oficio periodístico, y me parece notable el título de su, de su informe. El título de su informe es Miedo, y son las iniciales de Medios, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad. Y estas palabras y estas siglas me parece que reflejan muy bien el estado de la cuestión eh, por la cual atravesamos en, en términos de violencia en este país. Se registran todas las agresiones entre el 2009 y el 2015. Por ejemplo, en Veracruz, al que hacías eh, mención hace un momento, ocupa el lugar 2 en la lista de agresiones con 240 agresiones, 168 agresiones a hombres, 52 a mujeres, 20 agresiones a medios y 4 periodistas desaparecidos. Es eh, interesantísimo el reporte, les sugiero a todo mundo porque es, es de interés público conocer el estado que guarda la prensa, conocer los datos, que revisen en las páginas electrónicas, en las cuentas de redes sociales, este eh, informe que presenta artículo 19 titulado Miedo.
2: Miedo y desinformación es el mecanismo de control que existe hoy en este país.
1: Fíjate, en este año, solo en este año, eh, artículo 19 registra 397 agresiones contra la prensa eh, y reporta el asesinato de Moisés Sánchez, de Abel Martínez Raimundo, de Armando Saldaña, de Gerardo Nieto, de Juan Mendoza, de Fildelfo Sánchez y de Rubén Espinosa. Y vale la pena decir sus nombres y recordarlos también.
2: Y vale la pena recordar este asesinato bárbaro de un periodista, una luchadora social y otras tres personas en aquel departamento de la colonia Narvarte. Y
1: Rubén Espinosa.
2: Rubén Espinosa. Teníamos esperanzas de la que la Procuraduría Capitalina iba a resolver este crimen atroz pero parece que la policía, la procuraduría capitalina, pues no sirve para mucho.
1: Hay que decir también Juan Manuel que entre los perpetradores a las agresiones contra la prensa en 2015 destacan como el grupo social que agrede a los periodistas, a los funcionarios públicos. En segundo eh, a identifi a sin identificar, después sin eh, a los particulares, al grupo del crimen organizado y después a fuerzas partidistas. Si sumáramos funcionarios públicos y fuerzas partidistas eh, estaríamos en una abrumadora cantidad de representantes, digamos, del, del poder político, del poder público, que debieran garantizar el derecho los derechos ciudadanos y que se convierten en los perpetradores justamente de un derecho fundamental, que es el de la libre expresión.
2: Pues ya nos vamos, Tania. Nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos, Valero.
2: Hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días, porque nos vamos al receso de Semana Santa. Descansen, que tengan unas felices vacaciones y nos vemos aquí a la vuelta.
2: ¡Muy buenas noches a todos!
0: bumps
1: just a couldn't you you used to laugh about everybody that
2: was